0: Hola, bienvenidos a otro podcast. ¿Otro podcast? Sí, pero un podcast que busca ser una herramienta más. Para el joven que busca un cambio radical.
1: En donde encontrarás un acompañamiento para este caminar. Tendremos charlas que serán una herramienta más con testimonio que nos pueden ayudar. Yo soy Sara Parra. Yo, Leslie Mireles. No des excusas. Da frutos. Hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidos a otro podcast. ¿Cómo ¿Qué están? Onda, ¿Cómo
1: están? Yo soy Leslie. Y yo soy Sara. <risa> qué emoción, ale qué alegría. ¿Cómo saber estás, Sara? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, aquí emocionada, muy contenta para el tema de hoy. Qué bueno. No sé. Muy bien. Y que pues, sea nuestro segundo episodio. No lo puedo <risa> creer. No, no, es como algo raro, ¿sabes? <risa> <risa> ok, ya hicimos el primero y luego que, okay. ¿ahora que sigue? <risa> sí, sí,
0: fue así como de, ah, no, nada más era uno. <risa> <risa> Oigan, les contamos que estamos así medio probando cosas nuevas porque pandemia, COVID... Gracias. <risa> Entonces, estamos innovando. Con muchas
1: limitaciones. <risa> adaptándonos. Con muchas limitaciones, pero con mucha imaginación. <risa> Exacto.
0: Adaptándonos a esta new normal, nueva normalidad. Y, pues, estamos muy emocionadas que nos estén escuchando el día de hoy. Y el otro día, eh, ¿hace dos fines de semana o tres? Creo que tres
1: fines de semana. Dona. Ahí ponga, hay que ponernos ¿No? ¿No? de acuerdo. Bueno, ver. entre dos o tres, por ahí, <risa> intermedio, ni tú ni yo, entre un dos o tres.
0: Ok, fue el EDGES, el Encuentro diocesano en Jóvenes en el Espíritu Santo, aquí en Torreón y Leslie y yo tuvimos la bendición de servir en el Ministerio de Música, y estando uh -huh. ahí, eh, ahorita Leslie les va a platicar un poco, pero nos pusimos a analizar varios puntos, y lo relacionamos todo al tema de hoy. ¿Les decimos el tema de hoy de una vez? ¿Tú qué piensas?
1: Mm, no, yo creo que lo vamos así viendo, sacando poco a poco ya después. Ok. Poquito a poquito.
0: Bueno, entonces resulta que estábamos en el soundcheck. El soundcheck, para los que no saben, es la prueba de sonido. El EDGE se empezó a las 9 o 10 de la mañana, y nosotros llegamos ahí como una o dos horas antes como para probar los micrófonos, que todo estuviera bien, que todo se escuchara excelente, ¿verdad?
1: Sí, pues la prueba de sonido antes de que iniciar todo, para iniciar toda la, toda la pachanga con el señor. Exacto. <ríe> que se da.
0: Ajá. Y nos dimos cuenta que hay una serie de pasos que se siguen inconscientemente. Realmente Leslie y yo y nuestra invitada también, que ahorita se las presentamos, hemos estado y hemos sido parte de muchos sound checks. Muchos años. Y realmente los pasos que se siguen no es como que, ah, ok, el paso uno es esto. No, no, no. Sino es como inconscientemente.
1: ¿Verdad que sí? Sí. O sea, yo creo que... Hasta ese momento que empezamos a platicar las dos lo que está relacionado con el soundcheck, con el tema de hoy, es como que, wow, sí, es cierto, o sea, no es como que un proceso que se tenga que hacer como, tiene que ser así, ta, 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 pero no, o sea, es algo que, pues, va fluyendo, va, <risa> va,
0: pues, va. Sí, 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 o sea, que ya es automático, porque ya así ha sido siempre, sin embargo, aunque no, o sea, no tienen un orden, pues, es lo que quiero decir, no tienen un orden... Pero todos estos como pasos o requisitos, como que son o sea tienen que ser parte, ¿no? O sea, tienen que formar el soundcheck. Y el tema de hoy, ya les voy a decir, la verdad estoy muy emocionada. <risa> Tambores, por favor, redobles. Sebas, por los redobles. <risa> el tema de hoy, Lelidilo. dilo. Te lo voy a dejar. Híjole, qué buena soy.
1: Se llama... Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Sí, uno, dos. Se llama Un, dos, tres,
0: orando. Orando, de pidiéndole a Dios. Pero Lendi ya hizo la. Lendi ya nos hizo el favor de explicarnos por qué. Gracias. Ay, de ya nada. Váyanla
1: haciendo, por favor. Entonces, el, el tema de hoy se llama 1, 2, 3, orando. Exacto, y es como si estuviéramos
0: diciendo, diciendo perdón, 1, 2, 3, probando. Y antes de seguir con el tema, porque ya luego nos vamos a adentrar mucho, les queremos presentar a nuestra invitada de hoy, que tenemos el honor de que sea nuestra primera invitada. Y ella uh -huh. se llama Pau, Paulina, ella... Pues yo la conozco desde uh, hace mucho tiempo. La verdad es, es que hemos crecido juntas. Ella es parte del Ministerio Diocesano de aquí de Torreón. Estamos en la misma comunidad las tres. Sebas no. Sebas es el. El no. Entonces,
1: pues estamos muy emocionadas. Leslie, ¿verdad que sí? Sí, y aparte que o sea no se lo habíamos comentado ni nada o sea eso era entre Nesara y yo que esa Pau es nuestra madrina del podcast porque con ella estamos abriendo los invitados entonces Pau cuéntanos cómo estás hola hola chicas dios las bendiga
2: muy contenta muy contenta de estar con ustedes es impresionante de verdad eh, soy la madrina excelente, esa es la mejor noticia. Uh, eh, uh, confiemos, confiemos en Dios que, que esto sea para gloria de él y para mejorar, estoy muy contenta. Eh, decía Sara, crecimos juntas, sí, crecimos juntas y, y verlas crecer es hermoso y maravilloso. Eh, el, el tema al que me invitaron me emociona muchísimo, de verdad me me hizo recordar muchas cosas, me llevó en un viaje en el tiempo de mi vida con Cristo y y esto del soundcheck también me ha llevado a, a, a comparar, ¿no? En crisis, entre más lo, lo estudiaba, entre más lo masticaba, más me decía, Dios, mira esto, mira las similitudes. Entonces, sí, estoy bien emocionada y estoy bien contenta de poder participar con ustedes.
0: ¡Ay, qué emoción! Creo que a todas, a, a todos y a nosotros también nos pasó esto de, de encontrar la similitud. Les platico en contexto, Sebas es el que pone los nombres, el Espíritu Santo lo ilumina y él, él lo hace. Y... Pero cañón. Exacto, entonces cuando nos dijo el nombre, le dijimos, ok, ahora explícanos por qué un, dos, tres, orando. Y nos explicaba como esto del soundcheck de la relación que él encontró, y fue, o sea, yo, ahorita que ustedes me comenten, pero para mí fue así como... El meme, imagínense así, de, de que le explota la cabeza así. Sí,
1: de cuando o sea cuando te rompen un cristal de frente que o sea, que no veas nada hasta que lo rompen y es como que... así oh sí, Ajá, ves toda la realidad.
0: Entonces no. vamos a hablarles de la oración. La oración para nosotros es un tema esencial y es muy importante y aunque les comentábamos que el soundcheck tiene como pasos o... Sí, pues pasos que nada más queremos hacer esta aclaración, la oración no. Como lo decía, Exacto. el soundcheck tiene ciertos pasos inconscientes, pero mmm, no se hacen todos a la misma vez, o sea, no se hacen por ese orden, sino son parte de. Y como todo, en el soundcheck debe de haber una preparación. Nosotras, Leslie y yo... Ahorita que Leli les platique también, y Pau su, su, su punto de vista en esto, <risa> Leli y yo, nuestros papás están en el Ministerio Nacional de México, en Me Canto y Música, de y música. desde hace 11 años estamos acostumbradas a los soundchecks, a la preparación de un soundcheck. Pau, ¿tú cómo has vivido, estando en el Ministerio Diocesano, cómo has vivido esto de preparación para el soundcheck?
2: Hablando específicamente del ministerio, eh, los primeras dos veces es cuando como que ves de qué se trata, ves cómo está el asunto y, y le agarras la onda y lo empiezas a hacer en automático, pero en automático, eh, como dices tú, no hay como pasos, no es de que ya sabes que tienes que llegar y poner y sacar el equipo y todo y no siempre se hace en la misma estructura, no siempre lo haces de la misma forma, pero el fin es el mismo, tienes que llegar, conectar, poner tu instrumento, poner tu voz, eh, y, y la verdad que ha sido bien tremendo porque cuando lo comparo con el momento de la oración es, es prácticamente en lo mismo, ¿no? Y eso nos regala la oportunidad, te digo, primero observas cómo es, así al menos así me pasó a mí, mm -hmm. y llegar a preguntar, oye, bueno, entonces... ¿Cómo se hace lo de un cable? ¿Cómo lo enredas? ¿Cómo lo desenredas? ¿Cómo conectas el micrófono? ¿En dónde me pongo? ¿En dónde no me pongo? Cuando eres solo vos, ¿no? Cuando ese este instrumento, bueno, es otra cosa. Y esa es otra historia, ¿no? Pero es, es primero, creo yo, visual y, y ver el ejemplo de los que ya saben, de los que ya estuvieron ahí. Exacto. Y, y, y preguntar, ¿no? Y decirle, oye, ¿eso por qué lo hiciste así? O eso, ¿por qué se hace primero? O, o ¿por qué...? ¿Por qué lo pones de esa forma, no? Entonces, eh, esa ha sido mi experiencia, primero ver, preguntar, aprender y decir, bueno, entonces, ¿yo cómo lo hago, no? Y, y ya entonces, ya cuando ya te adentraste, entonces ahora sí empiezas a trabajar tú mismo y ya a veces por iniciativa, ya en automático llegas, ok, esto es lo que hay que conectar, esto hay que poner, y ya no tienen que estarte diciendo cómo hacer las cosas. Esa ha sido mi Exacto. experiencia aunque te acarrean, sí te acarrean y si te, eh mija, no se siente, vengas a ayudar, ¿verdad? Pero pero al final del día ya, ya sabes qué hacer, cómo hacerlo y qué te toca hacer, sobre todo, ¿no? Exacto.
1: Sí. Y yo creo que hay veces de que, o sea, sí ya sabes qué hacer, pero hay veces como que quieres como que cambiar un poquito, o sea, no hacer como que siempre lo mismo, o sea, añadir, por ejemplo, si antes hacías solo el micrófono y no conectabas, o sea, yo creo que ya después, como que, ah, sí, micrófono, cable, conectar directamente a lo que es el cerebro, no me acuerdo, la consola, o o, sea, o el STEM, o sea, hay veces que se añaden más cosas en lo que tienes sí. que hacer en el soundcheck, o sea. Exacto. Y,
0: y sí, eso lo que dice Pau es muy importante, o sea, de primero observar. Y eso creo que es muy importante al momento de la oración. Um, yo toda mi vida he visto orar a la gente, he visto orar a mis papás, he visto orar a, a amigos de mis papás, que a, buenas norteñas, como lo dijimos en el primer episodio, a mis tíos, entonces, toda mi vida a mis abuelos, pero realmente, y la, de la observación, o sea, yo sé, y por lo que yo veía decía, ah, bueno, es que, pues, se ora así, ¿no? Eh, a, tal vez la oración es este... Solo, no sé, pedir o agradecer. Pero es muy importante recalcar que la oración no es pedir o agradecer solamente, sino Dios, es esta relación de amigos. Eh, y eso es algo que para mí, a pesar de yo haber observado muchos muchos años y a pesar de yo seguir observando, eso es algo que ha marcado mi oración. Saber que es... No sé si la Madre Teresa Calcuta fue la que dijo que la oración es la relación que hay entre aquel que nos ama. Esa relación de amistad, o sea, él le interesa que nosotros tengamos esta comunicación, esta esta relación con él. Entonces, eso es algo que marcó mi vida, preparar mi corazón de saber que no es, o sea, no mi oración personal no es te voy a pedir y te voy a agradecer. No. Eso, eso es algo muy importante para mí. Sa no, ¿Sabes es qué? Que...
1: Yo creo que...
2: ¿Qué? ¿Yo primero? <ríe> ¿Sabes qué? Sí sí tú, bien... tú, tú. No, pues sí, sí, tú, Ah, pues ya, sí, ya te tú... cerraste.
1: <risa> <risa> fue, Dale, fue
2: <risa> Algo que a mí me dejó bien marcado cuando empecé con mi oración personal eh, fue justamente esto que dices, no es una relación especial Y yo recuerdo que cuando yo le pregunté a mi coordinadora en aquel momento de, del grupo de jóvenes, le dije, oye, pero, o sea, yo me, me cuesta trabajo. Ándale, ¿eh? te estoy viendo. Este, <risa> me cuesta trabajo. <risa> ya llovió. Sí, muchachos. este
1: <risa> En algunos... No Como me besas.
2: <risa> Entonces, te digo, fue una duda, <risa> una duda bien, bien tremenda porque... Y ella recuerdo que me dio una luz bien hermosa de Dios y me dijo, Pau, todo lo que tú aprendes, eh, tus enseñanzas, tu crecimiento, tu asamblea, tu eucaristía, tus visitas al Santísimo, todo lo tienes que llevar y aterrizarlo en un lugar y en un momento. Esa es tu oración personal. Dice, porque todo lo que aprendes, si no lo llevas a tu oración personal, no te va a llevar a crecer ni vas a llegar en ningún lado. Todo lo que tú escuchas en los temas, todo lo que vives en tus asambleas, todo lo que vives, incluso en la Eucaristía y en la hora santa o en visitas al Santísimo, si no lo concretas en un momento de intimidad profunda con tu Dios, no vas a crecer nunca. O sea, dentro del pues, me dice, y no minimicemos el poder de la presencia de, de, de Jesús en Eucaristía en una visita al Santísimo, no minimicemos la Eucaristía, nuestra fiesta mayor, pero es la verdad, me dijo, tienes que vivirlo de esa forma y verlo de esa manera. Si tú no aterrizas todo eso con tu Dios, íntimamente, platicando con Él, entonces no vas a descubrir qué es lo que Él quiere de ti y para ti. Entonces, eso a mí me expandió, como dice Sara, ahorita no, la mente de una manera tremenda. Ah, caray, es cierto. Si yo no aterrizo todo eso, ¿a dónde me va a llevar? Exacto. Me va a pasar, me va a pasar wow. lo que a las vacas gordas, ¿no? O sea, nada más estoy echándole, pero no estoy creciendo.
1: Claro. Wow, eso que dices, o sea, sí, sí es algo muy importante y algo muy impactante el saber, o sea, cuando estás iniciando la oración, yo creo que es algo muy importante que todos debemos de saber, o sea, que sí si hacemos muchas cosas en la iglesia y todo, pero si no tenemos nuestra propia oración personal... Es como que... ¿Y luego qué? Sí. Sí. ¿Y luego qué, señor? O sea, ¿Para dónde? No es tanto de él, sino nosotros. Ajá. Sí, 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 totalmente.
0: Y esa, o sea, wow qué bendición. Espero que este podcast para ustedes también sea de una apertura de mente más allá. Eh, es, es cierto, o sea... Y muchas veces nos ha pasado a todos, en, cuando empe empezamos en este camino, o incluso si tú todavía no tienes este encuentro con, con, con el Señor, que a lo mejor vas a misa o así, tú dices, ¿sabes qué? Ya fui a misa, ya estuve en mi asamblea de oración, ya hice tal servicio, ya no voy a orar. No. No, no, no. Ahí está y
1: nos, nos acaba. Uno tiene que seguir continuando con su oración personal. Exacto. exactamente Ajá.
0: Y esto, hablando ya de... relacionándolo al soundcheck, para el soundcheck hay una preparación, que pues es preparar, se fija la hora, donde cuándo se va a hacer, qué día, cada quien va a llevar su instrumento, todo esto. Y lo mismo pasa con la oración. Se tiene que fijar una hora todos los días, lugar. un espacio, exacto. Y es importante recalcarles que... No importa, o sea, si mi hora a lo mejor de mi oración personal es en las noches, antes de dormirme, no significa que para ti va a ser lo
1: mismo. Es una hora en la que se te haga más cómoda, en la que se te haga más fácil para ti para poder orar. O sea, no es, no hay Exacto. una hora en específica que uno tiene que hacerlo, sino que es un horario en el que tú en lo personal te sientas cómodo, sientas que no te vas a distraer, en el que pues, te sientas a gusto para platicar con él. Exacto, exacto, y sí,
0: exactamente. respecto a los tiempos, pues a mí siempre me han dicho, o yo lo que siempre he escuchado y he puesto en práctica ahorita que Pau nos diga su punto de vista, de a lo mejor para ti 10 minutos, pues ya es suficiente, tal vez va a haber otros días que 20 vas a necesitar media hora, una hora, o sea, creo que ahí no varía, pero sí yo considero importante Poner como un, un límite, o sea, no va a ser de que a ah, cinco minutos ya, feliz, ya oré No, o sea, sí siento que, aunque no es uno como, ay, si no son tantos minutos no cuenta No, pero también hay que disciplinar, no sé ustedes qué piensen Pero pues creo que también es importante, ¿no?
2: No, claro que sí, eh, la preparación del lugar yo creo que es una de las cosas principales El tiempo, cada quien nos conocemos Conocemos nuestras distracciones, conocemos nuestro mejor momento. Eh, por ejemplo, yo si no oro en la mañana, yo sé que ya no voy a orar en el día. Me conozco. O mi oración no va a ser tan enriquecedora como debe de ser. Entonces, eso es, eso es bien tremendo. Y lo que dices del tiempo, Sara, es, es otro punto bien fuerte, porque hay muchas frases que utilizamos que decimos «A, a, a Dios no le interesa la cantidad, sino la calidad». Entonces, uh -huh. muchas veces uh -huh. nos agarramos de esas pequeñas frasecitas regalitos como uh -huh. para hacer el pretexto de decir, si son cinco minutos, mientras sean buenos cinco minutos, uh -huh. eh, vale la pena. Pero realmente tu mismo espíritu te va a ir pidiendo más de Dios y te va a ir pidiendo más tiempo. Claro que eh, al principio cinco minutos es un logro inmenso. Es, es una... Uh -huh. yo, yo, yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi, mis primeras oraciones, eh... Cinco minutos y ponía un cronómetro. Dije yo, que aguante los cinco <risa> minutos, porque yo soy muy fácil para distraerme. A mí la cabeza me hace muchas preguntas psicológicas y, y yo así como que, ¡ah, caray, no! Entonces, esas distracciones a ¡Abócate. mí me matan. <risa> sí, entonces me meten en jaque. Entonces yo tuve que buscar muchas técnicas y muchas cosas y cinco minutos para mí al principio era una locura. Y ahora de repente... Eh, se me va mucho el tiempo y hasta 40, una hora sola, porque me viajo. Le digo al Señor, es que tú y yo nos viajamos, nos vamos no sé a dónde, ¿no? Pero tu misma, tu misma espiritualidad, tu mismo crecimiento, el mismo tiempo que llevas enriqueciendo esta relación de amistad con Dios, te va a ir dando el tiempo. Como dice, como dice Leli, no, a lo mejor va a haber días que van a ser 10 minutos o 5, o a lo mejor va a haber días que sea hasta más de una hora, pero... Tu misma relación con Dios te lo va a dar, tu misma relación con Dios te va a ir diciendo, hoy 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 quiero más tiempo contigo, ¿no? Entonces, el, el tiempo ahora sí que es relativo, tu misma relación con Dios y tu misma espiritualidad te va a regalar el tiempo que necesitas con Dios en ese momento.
1: Fíjate, me gustó mucho eso que dijiste que el tiempo es relativo, porque en realidad el tiempo con Dios no existe, o sea, no existe un tiempo específico para estar con Él, y o sea, eso es algo que me gusta demasiado, porque tú puedes decir, no, pues solo cinco minutos, y ya estando en la oración, ya duraste 10, 20, hasta media hora orando y todo, y es como, no sé si les ha pasado, pero a mí en la oración, hay veces que digo, no manches, ya... O sea, siento que hice muy poquito de luego ves Laura y no, o sea, hiciste demasiado. Ajá, tiempo. Sí, sí, okay. bueno, sí, ¿en qué momento pasó? Dice mis, mis que cinco minutos.
0: Y también ahora a mí sí que me los, ha pasado... los cinco minutos
2: más largos de tu vida.
0: Exacto, sí. También a mí me ha pasado que muchas veces mi atención no está 100% en la oración, y cuando siento que ha pasado un chorro de tiempo, han pasado dos minutos. Y también eso eso, eso es algo súper normal, o sea que ya ahorita sé que es normal, pero antes sí me preocupaba y decía, es que ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahí me lleva, Pau nos llevó al punto número dos, que el en el soundcheck se necesita una atención completa hacia el director, hacia el ingeniero de sonido, tu coordinador, quien esté llevando el soundcheck. Una atención plena, ¿por qué? Porque si él te da una indicación, prueba el micrófono, tú tienes que estar lista para probar el micrófono. Si te dice, este, ahora, prueba <ríe> prueba el micrófono de la guitarra, pues aunque no le sepas ahí la guitarra, tú le tocas para, que se, para saber si se escucha, ¿no? Y es bien importante. Si nosotros no estamos poniendo atención en el soundcheck, pues no va a fluir, no va a salir tan fructífero como debe de ser. Y es lo mismo en la oración. Lo que yo les decía... Cuando pasa eso es porque mi atención no está en Dios. Y no se asusten, es súper normal, pero eso pasa. Y en un libro que leí de Miguel Horacio, que se llama Oración Personal Diaria, que si lo pueden buscar, búsquenlo, en creo que en licaren.com está, pueden buscarlo. Es un libro que ha bendecido mi vida de muchas maneras. Y ahí dice, Miguel Horacio decía, cuando pasé esto... Esas cosas, es obviamente cuando oramos, al enemigo no le gusta que oremos. Entonces nos va a meter todas nuestras preocupaciones nos las va a traer a la mente. Porque se lo permitimos de un cierto modo. Entonces, decía, él dice que cuando pase eso, por ejemplo, si estoy orando y me acuerdo que tengo que terminar una tarea, ahorita haciéndolo a mi realidad, o que tengo que subir una tarea, o que tengo que preguntarle a algún profe, ok, se me vino a la mente... Y no me había acordado en todo el día, ok, en una libretita al lado poner, eh, anotar, mandar mensaje a tal profe. Y así es decirle a la distracción, te estoy dando, ahorita no me molestes, te voy a atender. Y eso es algo súper importante. Y para enfocarse en Dios, yo creo que primero que nada es entender, vuelvo a lo mismo, que estamos en una relación con Él, estamos conociéndonos. Él ya nos conoce, pero a él le interesa mucho que nosotros lo conozcamos
1: a él. Entonces Sí, para que esto sea como que más más fácil o para iniciar la oración, uno tiene que estar atento también a cómo está uno en el día, Exacto. cómo está en el momento, qué es lo que le inspira, qué es lo que qué es lo más importante de su día, que es el contárselo a él, de una manera para iniciar y para poner atención a uno mismo y es lo que el Señor quiere de nosotros en realidad. Pau, ¿tú qué piensas? Fíjate que es, es
2: bien tremendo. Eh, las escucho y, y me acuerdo, sí, vuelvo al U de hace mis primaveras, ¿no? este, Pero es que es, es maravilloso ver que los en esas cosas el tiempo no cambia. Tu atención tiene que estar bien fija en lo que estás haciendo. Es tu oración personal, es tu relación íntima con Jesús, con Dios. Eh, y las distracciones vienen, las distracciones llegan. Eh, como te digo, yo con el tiempo he tenido que descubrir nuevas formas de no distraerme, porque mi imaginación y mi, y mi mente siempre me están bombardeando con notificaciones fuera de lugar, ¿sabes? Como Entonces, eh, yo no puedo orar en silencio, esa es una de las cosas que a mí me pasa. Si yo oro en silencio empiezo a imaginar puras tonterías. Empieza Entonces, las lucecitas. Sí, empieza exactamente. las vocecitas. Entonces, yo, yo me acuerdo que decía, o sea, esto no es de Dios. Es como. Y, y le daban. Yo cuando platicaba con mi coordinadora le decía, es que no te burles de mí, es la verdad. Y todavía a estas alturas del partido, eh, algunas primaveras después, sigo peleando con eso. Pero hay que aprender a disciplinar nuestra imaginación, nuestro entendimiento y decirle a nuestro cuerpo entero, vamos a orar, vamos a platicar con Dios, vamos a tener nuestro momento íntimo con Él. Y vuelvo a, a mi amada, con mi coordinadora se llama Paola, ella, eh, yo le dije mucho de estas situaciones y yo tuve un problema con, con el Señor, así le digo yo, no, no tú, nos, nos nos peleamos, las cortamos un ratito, en mi oración personal, justo por esto, le digo, señor, es que yo no puedo orar y tú no pones de tu parte. Porque no me ayudas, ¿sabes cómo? Entonces,
0: claro. le decía
2: yo, eh, es que ahora, algo que me entraba mucho a en mi mente, y yo no sé si les pase a ustedes o a alguien que nos, está, nos vaya a estar escuchando, le pase, es decir, bueno, te lo dicen en las asambleas y a mí eso me conflicteaba en mi oración personal. Si Dios ya lo sabe, ¿para qué se lo digo?
0: Exacto. Entonces, Uy,
2: sí. entonces, eso en mi oración personal me decía, bueno, Señor, aquí estoy, vamos a platicar, pero si tú ya sabes cuál es el punto. Entonces, yo recuerdo que yo así soy con el Señor. Eh, el Señor y yo nos conocemos de esa manera y, 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 como te digo, yo no puedo orar en silencio y en misma mi voz Dios me contesta, ¿verdad? como que me contesto sola. Y yo recuerdo que le dije esto, si tú ya lo sabes todo, si tú ya sabes lo que me pasa, lo que me duele, lo que me acontece... ¿Por qué entonces te lo tengo que platicar? Porque no obras si ya lo sabes, no? Entonces, yo recuerdo que Dios me lo dijo bien clarito y, y no se me olvida, son cosas que todavía, como te digo, al día de hoy lo recuerdo, eh, Dios me lo dijo. Sí, yo no voy a dejar de ser Dios porque no ores. La que necesita orar es tú. Yo sé lo que te duele. La que necesita consuelo eres tú. Yo sé lo que te preocupa, la que necesita apoyo y soporte eres tú. Yo sé tus alegrías, pero quiero que tú me digas y las compartas conmigo. Yo sé lo que te inquieta. ¿Sí me explico? Entonces Dios me empezó a contestar todo claro, eso. Sí,
1: wow, wow. En, no.
2: Entonces yo me quedé así como, que okay, ya, flojita y cooperando. <risa> y, y eso, este, pues es que sí, y eso a mí me, me voló la cabeza y Dios fue claro conmigo. Y mi oración personal cambió mucho, ese enfoque, es estar completamente concentrada en el por qué oro, por qué tengo que sentarme a platicar con Dios todos los días. A mí es a la que me sirve, yo soy la que lo necesito. Yo creo que en este punto de estar completamente atentos en este técnico, de, en este ingeniero de sonido, es esto, ¿no? Estar concentrados en que Dios es nuestro técnico. Dios es nuestro ingeniero, Dios es nuestro doctor, Dios es nuestro psicólogo. Entonces, el que necesita orar somos nosotros. Y, y yo creo que esa es una conciencia que tenemos que generar, de saber que Dios no deja de ser Dios. Nosotros somos los que necesitamos esa palmadita en la espalda, ese abrazo, esa caricia. Y, y yo lo he tenido que entender, y todavía, como les digo, al día de hoy, todavía a veces cuando empiezo en esos conflictos de oración personal, eh... Recuerdo eso, Dios me permite recordarlo Y viene a mí otra vez ese estremecimiento De decir, señor, tienes razón porque soy tan necia, no? Entonces, uh -huh. no perdamos el enfoque Ni perdamos la atención de donde debe estar
1: Wow. Wow, No, Pau O sea O sea Sí, es algo
0: Que, que a todos nos pasa O sea a mí, les cuento rápido, un día, este, no me acuerdo por qué pasó, total es uno de esos días en los que caes, porque caes, y me acuerdo que pasó a eso, y como que dije, no, es que no, no quiero orar, o sea, esta parte de haber caído y de sentirme tan indigna, yo decía pues es que ya, o sea, Dios sabe lo que pasó. Entonces, pues ya. Y esos días que no oré fueron horribles. Para nosotras, que ya tenemos esta comparación de saber lo que es orar y lo que no, es horrible. Si tú a lo mejor no oras, nosotras te podemos decir que la oración cambia vidas. Pero bueno, ahorita tocamos ese, ese tema. Eh, me acuerdo que mucho, cuando eso siempre pasa, cuando estoy hacia al borde de explotar, como que mi momento de explosión siempre es en mi cama, justo antes de dormirme. No sé si solo me pasa a mí. Y yo me acuerdo que habían sido días muy feos, o sea, realmente en los que yo no me sentía digna, en los que yo no me sentía amada, me sentía sola, me sentía no escuchada. Y me acuerdo que antes de, de dormir, en este, eh, a punto de explotar, Empecé a llorar y yo le dije a Dios, le dije, pues es que ya sabes cómo me siento. O sea, me siento así, me siento sola, me siento... Pero yo le dije, ya sabes cómo me siento, y empecé a decirle cómo me sentía. Y fue una liberación tan fuerte que tuve en ese momento, porque así era como, yo me imaginaba así como que yo le iba diciendo, me siento sola, y él mandaba al Espíritu Santo como a llenar. Me siento triste y mandaba como que esa alegría. Me siento súper, o sea, que no soy digna de ti. Y esto que dice Pau es súper importante y a mí en mi vida, pues sí, o sea, como de reconocer y decirle, estoy así, 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 así. Te necesito, o sea, aunque no lo quiera, te necesito, aunque me cueste mi orgullo. Porque Exacto. como mujeres somos bien orgullosas.
1: Sí. Sí, al tener la entrega, la disposición en el momento y pues agarrarse exacto. el orgullo y decir: ¿Sabes qué, señor? Aquí estoy, o sea, exacto, exacto, ajá. Ve con todos mis, mis, mis dolores, mis tristezas, toda desgarrada, pero, o sea, aún así. Aquí, aquí estoy. estoy, ajá. Aquí
0: estoy. Y era como de Dios diciéndome: Es que te, pero, o sea, tu enfoque y tu atención fue hacia cómo te sentías, hacia ti. Fuiste egoísta, eso yo sentía que Dios me decía, fuiste egoísta Si tú hubieras mantenido tu atención hacia mí Número uno, pues no hubieras ni caído Y, y pues ya, o sea, caíste, no importa, aquí estoy Pero tu atención siguió siendo hacia ese problema, hacia esa caída Y eso es algo de que el enemigo, uy... Eso es su, su mejor arma, yo creo, o sea, ya caímos y él dice, "Ya caíste." Él le empieza hasta de, "Pues Dios cómo te va a querer así." O sea, si
1: empieza si empiezas tú... a tejer ahí tus entre tus miedos y tus Exacto. terrores Ajá. para que sigas cayendo aún más.
0: Exacto. Sí, si es... tu Dios es tan grande, ¿por qué permite que te sientas así?
1: Entonces, te hace cuestionarte a ti misma.
0: Uh -huh. y, y eso es súper importante, la atención a él, ¿no?
1: Ahorita que dices eso así rápidamente, es que
2: si me dejan hablar, no me voy a callar nunca. ¡Tú habla! Este, no, eh, tú estás, estás o, en, tu que casa, dices en tu casa, en tu programa. De, 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 tragarnos, de tragarnos el orgullo, eso es, yo, yo sí necesito saber si, bueno, no, sí sé. Nuestro cerebro de mujeres trabaja muy diferente al de los hombres. No es para ofender sí. a nadie, al contrario. Ellos son más sencillos, más simples. Ellos dicen sí y ya. Ellos dicen no y se les va. Y nosotras no, bueno, al menos yo no. Yo trabajo muchas cosas en mi cabeza. Eh... Ahorita que dices de no perder el enfoque y de sentirse indigno y de tener esta batalla con uno mismo, para mí como Paulina, es muy difícil eh, mostrar esta vulnerabilidad, eh, eh, que la gente me vea quebrada, que la gente me vea así. Incluso llegas a confundirlo con mismo Dios, o sea, el Señor es tu consuelo, ¿por qué no eres así, Paulina, con Él? Y aún con Él me pongo esta careta de no, yo me aguanto, Señor, tú sabes que yo puedo. Uh -huh. Y cuando pierdes el enfoque de lo que Dios quiere, te haces mucho daño. Eh, y ahorita que dijiste eso me acordé porque hubo un momento en que Dios a mí, eh, los que me conocen de más tiempo, saben mi condición física. Eh, yo llegué a pesar alrededor de 160 y tantos, casi 170 kilos. Y a mí no me interesaba eso. Entonces, en un momento a mí Dios me lo advirtió y me dijo, oye, necesito que, que, que te cuides, necesito que, que bajes de peso. Y yo recuerdo que yo entré en una confusión emocional y psicológica muy fuerte de decir, a ver, espérate, ¿no que tú me amas como yo soy? Uh -huh. O sea, ¿sí me explico?
1: Claro. Entonces,
2: ese fue un choque, pero fue el enemigo, por eso ahorita que empezaron a decir esto, me acordé, me vino fuertemente, porque fueron días muy complicados donde yo dije, señor, es que no se vale, tú a mí me dijiste que tú así me amabas, y yo así me amo, yo así me acepto, yo así estoy bien, y ahora me sales con que siempre no, entonces, ¿qué onda? ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y él me dijo, yo te advierto porque eso no te lleva a ningún lado. Con el tiempo me empiezo a enfermar, me empiezo a sentir mal, me empiezo a poner, ya he sentado en una silla de ruedas al borde de no volver a caminar nunca. Este... Me tragué mi orgullo. Ahora sí que como dijo mi prima, empecé a darle mordidas al orgullo. Y a decirle, señor, ¿sabes qué? Perdóname, yo me equivoqué. Perdí el enfoque y escuché al enemigo. Escuché a Satanás que me decía, no, es que no es cierto. ¿Ya ves? Dios no te ama como eres. No uh -huh. es cierto. Eh, Dios sí quiere que cambies porque no que él no te pide nada y resulta que ya te pidió más, ¿no? Entonces, eh, eso es bien importante. También no no permitir y no perder, como dices, tú ese enfoque de, de no perder quién es Dios y que lo que siempre Él te pide y lo que siempre Él te dice es para mejorar. Y, y no debes dejar que el enemigo te ayude a desviarte, ¿no? Porque poquito que volteas para un lado, ya perdiste. Y, y siempre es muy inteligente, como lo acabas de decir, no descansa. Entonces uh -huh. hay que, que dejarlo al Señor hablar y
1: escuchar Exacto. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que aquí ya entramos más un poquito a lo que es la, la asociación, o sea, el punto 3 que es en el cuando en el sound check <risa> se debe asociar así como que con el encargado, con el asociado, con el ingeniero, para para estar en atención con las indicaciones de que él nos diga. Ajá, en el sound check ¿sí? Así como dice sí, Lesslie. De... Sigue,
0: tú sigue, tú sigue.
1: Sí, no, no. Ok. Ah, También te aferraste a todos y me están interrumpiendo el día de hoy.
0: Perdónenme, ya saben. Oigan, ahora es un poco más complicado Conózcanla. porque estamos virtualmente, entonces es como de. Eh, eh, eh. Va tú. ¿Vas? Sí. Pero bueno, como dice Leli, la asociación es asociar, como reconocer. Podríamos decirlo así. Reconocer, ok, con el soundcheck nosotros. Este decimos este es el ingeniero a este hay que ponerle atención este me va a decir qué hacer este sí entonces es lo mismo sí. con Dios
1: aquí sería la oración que es importante asociarnos con Dios el tener una oración directa con él el decir, es decir así como que eh, es en confiar en Dios en verlo como un amigo o sea verlo que él es no que tenemos que contarle lo más importante en realidad él es nuestro mejor amigo o sea, verlo así, o sea, no verlo como... Como no, alguien lejano, como...
0: como alguien que no... Sí. sí que no está. Como, como muy no grande, grande ¿no? ¿no? Como te dicen, Ajá. es que
2: es Dios, es todopoderoso, es el salvador, es el creador. Y, y muchos se quedan con esa ya. imagen de decir, ¿cómo le hablo a él? Sí, o sea, ¿cómo me voy a poner en contacto con alguien que es tan sí. grande y que lo ve todo, ¿no? Entonces, sí, es... Ahí cambia un poquito, hay que cambiarle un poquito el cassette a eso en nuestra mente Sí, Exacto. y es que en
1: realidad el momento de la oración es como comunicarte, como decía en un principio Como tu mejor amigo Y luego también en esto, o sea, así como en que nosotros tenemos que ubicar al ingeniero Y que nos tiene que decir las cosas Es como te aprendemos a escucharlos a los ingenieros El aprender de... porque hay veces de que tienen claves O sea, para no decir toda la frase de haz todo esto, es como que... ¡Audio! No, que okay, volumen. Y ya, pues tú sabes, o sea, todo el rollo. Aquí es lo mismo con la oración. O sea, de saber escuchar lo que Él los quiere decir a nosotros. Exacto. En la oración, en todo ese, el tiempo. Ese
0: que tocas es súper importante, Esa de, pues sí, escucharlo. Y volvemos a lo mismo de la relación con Dios, ¿no? Es nuestro amigo. Uh -huh. Ahorita el punto 4, ahorita que Leslie lo toque, porque Leslie es la experta en esto, ay, ay, <risa> en el mantenimiento. Sí. Pero antes de eso, sí, o sea, muchas veces, como les decía que me pasó a mí, o sea, en ese momento de mi vida, vi a Dios como alguien lejano. Y empecé a querer decirle a mis amigos, que no está mal, pero que empecé a querer decirle a mis amigos cómo me sentía. Y de cierto modo, sin darme cuenta, empecé como a desquitarme con ellos. ¿Y por qué? Porque, pues sí, mi, eh, al final de cuentas, eso es algo muy psicológico, pero como esa defensa, ¿no? Y no quiere decir que allá ah, no vaya, ya les estemos diciendo que ya no tengan amigos y que sus amigos de aquí de la tierra, no. No, 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 <risa> sino que este rollo es muy entre Dios y tú. Entonces, ¿por qué si es un rollo entre Dios y tú buscas a alguien más
1: que no sabe cómo está la onda? ¿Me explico? Entonces... Sí, esto es personalísimo. Exacto. O sea, es de dos, nada más. O sea, él, Dios y tú. Uh -huh. Y punto. Exacto. Es, es, es
2: bien, bien tremendo porque... Eh, me lleva a esta situación de lo que dices, de hablar con los amigos y todo. Hay cosas que le dices a tus papás, hay cosas que le dices a tus hermanos, hay cosas que le dices a tu mamá, a tus mejores amigos, pero definitivamente hay cosas que siempre son nada más tuyas. Que muchos decimos, es que eso nada más me lo guardo yo, eso no se lo digo a nadie. Ah, por miedo ¿sí? a ser juzgado, <risas> por, por intimidad, porque te da vergüenza. Eh, y eso es justamente lo que debes compartir con Dios. Eso es justamente lo que le debes compartir a él y es el tipo de relación íntima que es la que es con Dios. Le, que, que le digas la, es todo la que él eso desea. Exacto, que le digas todo eso que no le vas a poder decir nunca a nadie. Nunca. Entonces, ¿Por qué? Porque no te va a juzgar, porque no te va a reclamar, porque no te va a hacer caras. Al contrario, es el único que te va a escuchar, te va a consolar, te va a comprender... Y te va a ayudar a saber qué hacer con ese sentimiento, con ese pensamiento Con esa actitud, incluso con esa misma enfermedad Él es el único Ajá. que te va a decir para dónde O sea, por algo, es algo que nada más sí. te guardas para ti Porque es algo que solo Dios sabe, lo que decíamos hace rato, ¿no? Él ya lo sabe, sí, pero Él quiere que se lo compartas porque Él te puede ayudar Por eso se, se habla de esta íntima relación de amigos, ¿no? Entonces, eh, sí. no le tengamos miedo
0: eso, eso es lo más sí, importante Sí, o sea, igual
1: recalcar lo que dije al principio Eso es hablar con tu mejor amigo O sea, hay que hablar así con Jesús Y yo sé, yo, bueno, yo lo puedo asegurar por mi parte No sé ustedes qué opinan Pero es tener por seguro que la relación con Jesús aumentará ¿Por qué? Porque tú ya le tienes esa confianza Esa transparencia que hay entre él y tú O sea, porque ahí mismo en la oración encuentras un consuelo Al momento de poder desahogarte totalmente con él Exacto Oigan, y pues bueno, hasta aquí llega la primera parte
0: de este episodio Un, dos, tres, orando, que ha sido de muchísima bendición Creemos y estamos seguras que ha dado muchos frutos y que va a seguir dando muchos frutos, tanto para nosotras como para ustedes. Entonces los invitamos a que estén pendientes de YouTube, de Spotify, de Instagram, de todas nuestras redes, porque ahí les iremos avisando cuando se sube la siguiente parte, que prácticamente es en una semana. Entonces por ahí nos vemos, recuerden que Dios los ama y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Thank you.